1: Senador Gustavo Bolívar, buenos días
2: Buenos días Néstor a tus oyentes y a los integrantes de la mesa
1: Senador, esta plata que usted está recogiendo para, para darle gafas protectoras para darle cascos a los muchachos que se manifiestan, ¿son para qué?
2: Bueno Néstor le hago un poquito de historia eh, yo estuve en una manifestación hace unos más de 15 días y estaban protegiéndonos a los que íbamos marchando unos jóvenes de la primera línea. Cuando íbamos llegando a las 170 más o menos, llegando al Portal Norte, los jóvenes nos detuvieron y con un megáfono nos anunciaron que de pronto iba a haber un enfrentamiento, si no los dejaban pasar y que no nos preocupáramos porque ellos nos iban a proteger. A mí, puede que esto suene cursi, pero me pareció muy, ter- muy tierno el acto y unos chicos jóvenes que han vivido menos que nosotros, queriéndonos proteger y diciéndonos que no nos preocupáramos por nada. Pero aparte dicen, si nos llegan a pegar o, o si alguno cae herido, lo único que les pedimos es que no nos dejen botados y nos saquen, nos, nos lleven de aquí a alguna clínica. Yo ese día pensé dije, bueno, pero ¿por qué estos chicos están dispuestos a arriesgar su vida y sus ojos? Porque es que la evidencia lo muestra, los videos lo muestran, esto no es un discurso. Yo, yo entiendo que si la policía respetar a los protocolos y los derechos humanos, no tendríamos que hacer eso. Y entonces dije, bueno, si ellos nos quieren proteger a nosotros, porque nosotros no nos podemos proteger a ellos? Y entonces abrí la Baki. Eso ha sido muy público. Al comienzo queríamos ponerles escudos, cascos y, y gafas, pero Baki dijo que escudos no, entonces lo, lo limitamos a cascos y a, y a respiradores y a gafas. Pero
1: básicamente gafas, suena... Gafas y escudos, que era su intención, suena a sí. material de guerra?
2: No, porque es que son, son de protección. Es que, mira, si no existieran los escudos de la primera línea, hoy no serían 80, sino por lo menos 200 muertos. Ustedes pueden ir a mirar los escudos de ellos, cuántos impactos tienen. Cada escudo tiene por lo menos 30, 40 impactos. Me gustaría que algún día fueran a un
1: museo. Pero, senador, senador Bolívar...
2: Estos escudos para que la gente viera. Aquí estamos viendo, los...
1: estamos viendo una dinámica. Claro que esos escudos tienen marchas, tienen huellas de, de la batalla. Porque estos muchachos, le pregunto, ¿no están acaso atacando a la policía?
2: No. Ahí de lado y lado. Aquí tenemos que ser bien objetivos. Yo he estado en marchas donde vamos tranquilos y nos atacan. Nada más porque nos quieren atacar. O dispersar la manifestación, que es un derecho constitucional y llegamos y nos dispersan ellos no disparan parabólicamente los gases, por eso es que ellos usan los escudos si ellos, por eso te digo, respetaran el derecho internacional humanitario, que es disparar los gases hacia el, hacia arriba en parábola y que ellos caigan no habría necesidad de los escudos pero miren lo que pasó en Popayán, que es aberrante compran un arma que se llama Benón, que está diseñada para dispararse desde encima de una tanqueta ahí están los videos que fueron los que llevamos a Washington y la bajan de la tanqueta, que no es permitido ni por el fabricante ni por los derechos humanos, la ponen a ras de piso, un lanzamisiles y lanzan 30 misiles por segundo al pecho y a la cara de la gente, que el video es clarísimo, ahí mataron a un muchacho. Le insertaron un cilindro de eso, donde vienen los gaches, en la garganta. ¿Qué los protege? Los, los cascos, los escudos, los... Bueno, no se compran escudos, nosotros hemos hecho las compras vigiladas por base en almacenes de cadena por recomendación de ellos, y las despachamos al país, fueron cascos, mmm, gafas transparentes pero, para los Pero ojos, le pregunto,
1: la, la pregunta, senador Bolívar, es si lo que usted les está dando sí. no sirve es para promover más violencia, que es la tesis no mía, la de la alcaldesa no. Claudia López.
2: Mire, mire que en eso tuvimos mucha precaución. Por ejemplo, nos llamaron de ciudades donde dijeron no hemos salido porque no tenemos protección. Le pongo un caso, Villavicencio, me llamó el alcalde, le dije no, no mando a Villavicencio, tranquilo, alcalde. Le estoy protegiendo a los que ya existen, probablemente existen, que fueron unos de Cali, unos chicos de los de Pereira, donde murió Luca Villa, los de Bogotá y otras ciudades, así no los recuerdo, muy bien. o vayan también, eh... Cuando nos han llamado, incluso desde también de de me llamó un amigo y hermano, aquí la gente quiere salir, pero no tienen, dije, no, yo no estoy apoyando, sino los que ya existen y donde ha habido víctimas. Y si ustedes miran, pues las víctimas son son reales, son de carne y hueso. Hay 72 chicos que han perdido un ojo, de hecho, de la aquí. Como pero pasamos está, las metas, enterado, quiero llevarlos a Europa. Señor, para que ¿Usted los, está enterado también hay...
1: de, los, de los policías? O sea, los policías, sí, sí, claro. a los policías los están atacando de una manera realmente miserable. Lo de la, la bomba Molotov que le lanzan al policía de Bucaramanga anoche con unas esquirlas que lo tiene entre la vida y la muerte hoy. Los 10 sí, sí, policías sí, sí, sí. atacados en Bogotá, los 20 policías atacados anoche en Cali, los de la estación de policía de anoche en Popayán. Quiero preguntarle, pensando, pensando en que usted puede tener razón, claro que ha habido excesos. De la policía, de eso no me cabe ninguna duda, que yo condeno en lo particular, Gustavo, que yo creo que eso es un atropello y que alguien tiene que ponerle coto a eso. Pero a un exceso, ¿ustedes están respondiendo con otro exceso?
2: No, mire, ahí le explico. Cuando empezó la BACI, nosotros, ¿qué vimos? Pues que la policía tiene, pues todos han visto los, los uniformes del SMAT y tienen totalmente blindado el cuerpo, la cabeza, todo. Los chicos no tenían nada, y los chicos no tienen las armas, las tienen la policía. Los civiles en Cali disparando al lado de la policía, obviamente ya ni la gafa ni el casco van a servir, y por eso han matado tantos chicos en Cali. Casi el 90, el 85% de los muertos han sucedido en Cali. Entonces uno dice acá, se, han, se ha escalado la violencia dentro de las manifestaciones, tanto de un lado como del otro porque cuando empiezan las manifestaciones y a los chicos los gasean y les, y les sacan un ojo a alguno, eso enardece a la, a la marcha, a los que vayan ahí, y uno ya ahí ya no responde por lo que hagan, porque uh-huh. no sabe cómo reacciona a alguien cuando le matan a un amigo, un vecino, sí. un primo, bueno, no sé. Y entonces, cuando ha habido víctimas de la policía, pues obviamente lo hemos lamentado, incluso de la BACI, que son 300 millones, dijimos, vamos a usar 100 para protección de los chicos, 100 para darle a las víctimas que han perdido ojos y 100 a los muertos, a las familias de los muertos.
0: Incluso los
2: policías. Yo, sí, yo ofrecí sí. que a, a los policías también les damos auxilio, porque es que aquí la muerte no tiene ideología, no tiene uno por qué alegrarse que le pase esto a un policía o a un chico. Pero hemos llegado a escalar tanto el odio en Colombia que de un bando se alegran cuando matan del otro lado y de este lado cuando matan del otro eso eso es aberrante, no podemos llegar allá
3: Senador Bolívar, eh, es que usted la la fotografía que nos pinta de primera línea que usted mismo nos dice que puede ser un poco eh, tierno es que son unos personas que están defendiéndose eh, es un organismo de autodefensa pero usted mismo nos cuenta que en su recorrido hacia la 170 ellos les advirtieron antes de que comenzaran los disturbios les advirtieron que podía haber enfrentamientos. ¿No será que sí. la primera línea es más bien una un órgano que está atacando, que está en función de atacar a los policías para desatar estos enfrentamientos que están terminando en situaciones muy desagre- muy, muy desatinadas para los dos lados?
2: No, mira, cuando, cuando nosotros vamos marchando, pues obviamente hay un, hay un derecho a eso, a, a manifestarse y a, y a movilizarse y a veces ellos se, en ciertos puntos se, se, se cuadran en, en formación para no dejar pasar la manifestación, ahí es donde vienen los, los choques, porque es un contrapunteo, yo tengo derecho a manifestarme y el policía también con razón diciendo, a mí me dieron la orden de que por aquí no pueden pasar porque bloquean tal sitio, ¿me entiendes? Es complejo de entender, pero también hay que ponerse en, en el lugar de ambos, de, de ambos lugares, esos chicos del ESMAD que cuando yo los he visto sin el casco porque en el Congreso viven ahí cuando hay manifestaciones en la Plaza de Bolívar ellos se meten al Congreso y ahí los, los alojan son son peladitos son muchachos que están defendiendo su empleo o que están pero no están defendiendo ¿Y usted cree que una los
1: policías causa. que los policías atacados no son muchachos
2: no, por eso estoy hablando de ellos, los del Smart, ah, okay. cuando llegan
1: al Congreso, son, son pelados, claro, es que, es que esto es una guerra de ¿Y pelados. Ese
2: pueblo, Néstor, esos son muchachos que están ahí por necesidad, ahí yo no creo que, incluso he hablado con algunos, y uno les siente la vergüenza porque tienen que responder a unas órdenes. ¿Qué están cuidando y a quién están respaldando? Entonces yo les digo, ¿pero ustedes por qué se matan pueblo contra pueblo? ¿Por qué no llegan a acuerdos? Pero y mire, senador, déjeme,
1: ya que, ya que usted está hablando bien de los policías, déjeme hacerle una pregunta. En algún video que se ha hecho célebre en las redes sociales, usted habla de los policías como malditos policías, cerdos policías. ¿A qué se refiere? Este Ese video referido?
2: fue editado, Néstor. Ese video fue editado y yo tengo ya las denuncias respectivas. Yo estaba diciendo que ser dos policías, y lo sigo pensando, los que abusaron sexualmente de la niña de Popayán, que hicieron después suicidar. O Esa niña se suicidó. Y mostré también en otro, todos mis tweets de 2012, yo creo que en esto se tiene que acordar, nosotros desde la Fundación, inclusive estuvimos, estuvimos dispuestos a ir con Ervin Hoyos, que ahí tengo un diploma que él me dio a la selva por los policías que estaban secuestrados. Que yo no tengo nada contra los policías de base. Yo, mi, mi problema es con los que dan las órdenes. estos policías de base que estuvieron secuestrados 14 años en la, sel, en la selva, he publicado más de 30, 40 tweets que tengo pidiendo la liberación de ellos. Hicimos campañas por moto, por todo Colombia. y una Pero hay una situaciones... sensación,
1: hay una sensación, senador, que usted pasó, eso puede ser cierto, es cierto, pero usted pasó de quererlos, de defenderlos en este momento a promover los ataques a la policía.
2: No, 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 para nada. Como le digo, mi problema no es con los policías de base. Yo sé por qué están ahí, tienen un adoctrinamiento, tienen una necesidad. Este país tiene un desempleo juvenil del 24% y en mujeres del 32% no es fácil perder un empleo. Pero yo, mi problema sí es con los generales. Por ejemplo, me opuse en el Congreso al ascenso del general Vargas sí. porque me parecía un mal mensaje para el país. En un momento en que hay tantas, más de 2.000 denuncias de, de, de abusos, y de, de violaciones de derechos públicos y el, y el Senado estar en ese momento haciendo eh, ascendiendo a general, a un mayor general. A mí no me parecía esa mensaje y ahí sí me opuse. Pero nunca atacaré a la, a la fuerza pública de base, salvo cuando cometen esos abusos. Sí, senador, uno no se puede quedar callado.
1: ¿Qué opina de, de las afirmaciones que han hecho sectores progresistas sobre todo de la Alianza Verde, como la alcaldesa Claudia López, donde prácticamente señala que esto es promover autodefensas. Y sabemos en Colombia lo que significa promover autodefensas. Históricamente fue desastroso en su momento. ¿Qué opina de quienes igualan la, la vaca que usted promueve a esa posibilidad de apoyar y de promover grupos de autodefensa? Mira, es que ahí es donde
2: hay que tener cuidado con el lenguaje, porque es que esto no es autodefensa, esto es protección, sí. que es distinto. Autodefensa sería, por ejemplo, algo que sirva para atacar a alguien que me está atacando. Si ustedes miran, y y en eso va aquí, ha sido muy responsable porque nos ha auditado cada cosa. Incluso, vea, antier, como no vamos a poder cumplir, no hay elemento. Nosotros agotamos todas las reservas que había en los home centers donde compramos las cosas. Entonces le dije, mire, sobra plata porque no me autorizan para comprar medicinas y me autorizaron. Entonces fuimos a comprar Incluso ahí frente al hospital de Kennedy, y hablé con los chicos y con la gente que está en, en protección de salud, fuimos a comprar medicinas porque los chicos no quieren ir al hospital. Hay muchos heridos, muchísimos, más de 100, 150, yo creo que llegan a 200 con los de anoche. Y estos chicos no van a los hospitales ni a las clínicas porque de allá los han sacado a la Suri, los han sacado judicializados, y a ellos les da mucho miedo eso, entonces están en sus casas sin medicina y nosotros hicimos con eso parte con, de ese dinero también lo estamos usando para eso. Entonces yo no estoy haciendo nada malo. O sea, yo como padre y tengo un hijo de esa edad, yo me pongo en el lugar. A mí no me gustaría que a un hijo mío le sacaran un ojo ni que lo mataran por estar defendiendo una causa más justa que esta no hay. Esta causa es la más Pero justa. Pero es
1: eso es una caricatura, senador Bolívar, de que a los manifestantes les están sacando los ojos
2: y 72 te parece poquito. No, no, y de, ya no, hay, no es que no es cierto, es que no es
1: no es cierto, no han sacado los ojos a 72 muchachos.
2: 72 mutilaciones oculares y son tres ONGs muy serias los que lo están registrando. Mira, yo ya abrí eh, la convocatoria en la página. No son ONGs muy serias, no, son ONGs
1: temblores y demás de izquierda que tienen un gran sesgo, que se inventan una cifra. No hay ninguna lista de de 72 colombianos a los que hayan sacado los ojos.
2: Pues, eh, Néstor, es que eso tiene registros. Yo, por ejemplo, para poderle entregar los auxilios a quienes han perdido los ojos, abrí en la página manolimpias.com, pueden entrar, y ya se me han registrado más de 34 personas y me han registrado los casos. Voy a ver a cuánto llega, porque yo tengo que entregarles ese dinero a ellos. Cuando tenga la cifra, pues llamo y le le digo los casos uno por uno. Pero sí, sí es cierto. ¿no? Apare- no claro, de acuerdo.
1: Y, y lamentaré mucho y me sumaré a la campaña, si hay muchachos a los que le han sacado los ojos, pero yo tengo un número de denuncias muy diferente al suyo. Esperemos a ver qué pasa al final, le propongo.
2: Sí, yo voy a cerrar el 30 de junio porque también tengo que ponerle un límite para saber cuánto reparto. Y uh-huh. a cuántos le reparto los mil millones. Entonces, ese día sabremos, porque yo sé que todos se van a sí. an- anotar. Obviamente son pelados pobres que necesitan del auxilio. O sea que, pues... Estaré pasándole los datos okay, tan pronto. Vale, lo, quedaré lo pendiente. Sí. Felipe,
1: la última. El senador,
2: senador si bien. usted dice que usted respeta a los policías de la base, que no a los que dan las órdenes, ¿usted le ha dado ayuda económica a estos muchachos o a las familias de estos patrulleros que quemaron vivos y que han asesinado? Mira, la EBAQ se cerró ayer. Entonces ya con el saldo que tenemos ya empezamos. Pero yo en varios tuve anuncié que incluso las víctimas ese policía que mataron que es un capitán en Soacha que por estar por estar tratando de evitar un robo a un almacén dentro de las revueltas lo apuñalaron yo ofrecí entregarle auxilios también a los, a los policías que han caído que son creo que dos o tres con todo el gusto lo hago porque es que yo mire más que nadie conozco la idiosincrasia por venir de allá además porque yo creo que en mi barrio también no hubo policías yo conozco la idiosincrasia de lo, del joven pobre sin oportunidades de este país. Y esos jóvenes que están en la calle, y ahí es donde hay un error muy grande del gobierno, esos jóvenes no pertenecen al, al movimiento, al, al, a la directiva del la, paro. Esos jóvenes no obedecen a ninguna órdenes, ni a Petro, ni al comité de paro, ni a mí, ni a nadie. Ellos están ahí porque se cansaron de esperar una oportunidad que nunca les llegó, ni de educación, ni de empleo. Si quieren estudiar, tienen que ir al Estado a que les preste plata con interés. Imagínense la aberración. Un Estado que quiere engrandecerse, el joven no puede estudiar porque tiene que ir a que le presten plata. Y el Estado le cobra intereses. Eso no puede seguir pasando. Una pregunta y hay 700 mil porque esto es muy importante para entender las razones de de este estallido social hay 700 mil jóvenes que salen de bachillerato cada año y solo 250 mil, 260 alcanzan a llegar a la educación superior dígame Néstor, ¿qué hacen los otros 450 mil? pues se van a la informalidad otros se van a la delincuencia otros se van a la guerrilla otros a los paramilitares otros a las vacrines no tiene futuro, no hay educación la
1: la última pregunta que que le quiero hacer es sobre Una frase suya, que usted aparece en un video empuñando un teléfono celular y dice que antes eran las armas y que ahora es el teléfono celular el arma de combate, ¿cierto? Y tiene una frase en ese video, dice, ahora le estoy haciendo más daño a la policía. Con, ...con el celular que con las armas que antes... ...pero no la, la policía, guerrilla.
2: creo que no... ...yo que, que a, hago la, a la clase política... ...es que creo que me refiero sí, a
1: eso, eso, ...eso
2: ...dice, está,
3: lo que... dice le, está, le estoy haciendo más daño hoy... ...que lo, que la guerrilla en, set, en 50 años o en 70 años... ...¿a, sí, ¿a quién claro?
1: le quiere hacer daño usted?
2: Eh, cuando los jóvenes de los años 60 se querían manifestar... ...pues no tenían redes sociales... ...imagínense hace 60 años cómo estaba encerrado esto que ellos tuvieron que expresarse a través de las armas. Entonces yo lo que les digo a la gente, hoy no necesitamos las armas, y exijo el celular, le digo, con esto es suficiente, con esto podemos hacer más daño. Y yo creo que sí le he hecho daño a este establecimiento. lo digo con toda con un poquito de, de inmodestia, porque nosotros hemos, con estos aparaticos, hecho todas las denuncias que no pudieron hacer los jóvenes de los años 60 y 70, que les tocó ir a hacerse matar por allá de la selva. Entonces, ¿para qué las armas si tenemos los celulares, las redes sociales, los medios alternativos? que es donde la gente puede irse informando de otro ángulo de la noticia. Ah, no, no hay
1: duda de que usted le le ha hecho daño al al establecimiento, establecimiento del que usted hace parte, ¿no? El establecimiento que es el que le compra los libros, que es el que le paga las novelas, que es el que le vende los yates, que es donde vive usted.
2: Esto es un negocio de, de... Me, te doy y me das, porque sí. obviamente cuando yo vendo una novela, pues me pagan y, muy bien y no le parece... pero
3: el canal también vende muy buena claro políticas. pero no le parece, senador Bolívar, que usted desde la comodidad de su casa eh, moviendo como usted se hace ver, movilizando a una cantidad de jóvenes para que vayan a las calles, a que se golpeen con otros jóvenes que como usted ha dicho, tampoco tienen la culpa de nada, eh, no le parece que eso le falta algo como, como un planteamiento ético
2: Ahí también hay una imprecisión, porque nosotros no estamos incentivando el choque, nosotros, incluso desde la directiva de nosotros del pacto histórico, eh, Gustavo Petro se ha manifestado varias veces en que necesitamos manifestaciones, ni cierres ni bloqueos, nunca pueden mirar todo nuestro timeline, todas las redes sociales, jamás hemos incentiva un bloqueo porque pensamos que por ahí no es la cosa. Entre otras cosas porque no es políticamente conveniente. Ya el gobierno empieza a utilizar los bloqueos para que esa simpatía que tenían para el paro del comienzo se nos devuelva a nosotros. A nosotros no nos interesan los bloqueos y no creemos que sea el camino. Si las manifestaciones como Chile, que salíamos en manifestaciones multitudinarias, se manifestaban, cantaban, etcétera... Allá también hubo represión violenta, obviamente. Pero nosotros nunca hemos estado detrás de eso y yo okay. quisiera que hoy ya no estuviera. ¿Qué es lo que pasa? Los chicos no quieren ir con las manos vacías. Nos dicen, bueno, se levanta el paro y nos vamos para la casa con 80 muertos y 70 mutilados y se acabó. No, sí, ¿queremos lo que pasa es que este Miren este lo que piden No, noble, este, Le piden universidad este, en el barrio Kennedy, este piden unas casas de la juventud. Eso solo puede haber un gobierno. Eso no es gran cosa. Y educación y empleo. que eso, estas políticas no, no asumen y miren esto, si no solucionamos esto de fondo ahorita, puede que por cansancio, porque esa es la estrategia del gobierno, dilatar, dilatar, puede o sea, que por canca, por cansancio se acabe el paro, pero quedan las causas, y ese estallido vuelve y aparece después, porque no se
1: solucionan las es causas de fondo. Gustavo pero el explicando la última, Paola.
2: Eh, no, para volver a este choque del comienzo que era el propósito además de la entrevista decía usted que es un contrapunteo complejo y que hay que ponerse en lugar de ambas partes, cuando usted senador Bolívar se pone en el lugar de los policías cosa que estoy segura es capaz de hacer divinamente gracias a sus grandes dotes como libretista, cuando usted se pone en lugar de un muchacho policía qué es lo que ve cuando llega otro muchacho también joven, de la protesta en la primera línea y llega a provocarlo, ¿cómo cree usted que se siente en esos momentos y qué está viendo ¿Un policía? Depende del policía. Mira, de todo. Yo, yo he hablado con ellos, yo hablo mucho con ellos en el Congreso. Hay policías que están haciendo eso contra su voluntad y, y me lo expresan. Dicen, no, a mí me da mucha cagada hacer esta etcétera. Es el lenguaje. Y hay otros que les gusta. Digamos, es su, su vocación, digamos, y yo no lo critico por eso, porque pues, hay gente que le encanta y hay otros que no. Si yo fuera policía, pues obviamente mi, mi, ahí pierdo la objetividad. Si yo fuera policía, yo no lo haría yo no lo haría, y hay policías que se han bajado el uniforme y han dicho, no, 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 renuncio a eso incluso la policía hoy, hoy tiene una crisis de reclutamiento porque hay mucha gente que ya no quiere llegar a la policía primero porque esa reforma que estamos pidiendo para esa institución implica que los policías tengan también posibilidades de ascenso miren todas las propuestas que hemos hecho en el Congreso y verá incluso que un suboficial también pueda llegar a general y que tengan universidad, yo no creo que eso sea malo pero te digo, nuestra pelea no es con los policías de base. Nuestra pelea es con esas cúpulas que dan las órdenes. Ellos siguen sí, desde la comodidad, porque ustedes me dicen desde mi comodidad, pero mi comodidad realmente estaba en Miami. Allá yo estaba muy cómodo. Aquí lo que tengo es amenazas. Mi hija tuvo que salir del país hace cuatro días embarazada a exiliarse. Bueno, yo no creo que eso sea como lo que yo esté pasando. Vivo como un preso, me dejan los escoltos y no puedo volver a salir nunca a la calle. si salgo a la calle en algún sector donde predominan las clases altas, me insultan. ¿Tú crees que eso es cómodo? Yo debería estar allá en el yate, realmente asoleándome, pescando, haciendo alguna actividad chévere, y no escogí esto porque me duele mucho este país. Esa es la
1: verdad. El senador Gustavo Oliver con sus explicaciones de esta mañana a propósito de la vaca y a propósito de la advertencia que lanza la alcaldesa Claudia López. Útil eh, conocer sus explicaciones, senador. Le agradezco estos minutos.